0: Como agir diante das adversidades? E este Salmo 46, ele tem um recado do céu para a gente. Diz assim, a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada, Deus vem em seu auxílio, desde romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura venham, vejam as obras do Senhor seus feitos estarrecedores na terra ele dá fim às guerras até os confins da terra quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, quem pode dar um aleluia aí, hein? meu Deus, oremos, Senhor, fala conosco agora, derrama, da Tua paz, do Teu pastoreio, da Tua santidade, do Teu perdão, sobre os nossos corações agora, me usa meu Deus, por favor, como um canal exclusivo do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, este Salmo é um Salmo emblemático, porque ele se apresenta de forma muito necessária para o momento que a gente vive, essa semana tivemos um evento aqui na igreja, e quem queria vir da Zona Sul para cá, só tinha um caminho, porque um outro caminho estava em guerra, carros de guerra, tiros, bombas, um dia desse eu conversava com uma pessoa, ele disse que ele chegou no lugar, e tinha lá um grupamento, que não era um grupamento da polícia, era uma outra organização, e ali tinha mais de 100 fuzis, Eu falei mais de 100, mais de 100. Isso está na mão, não é da polícia e nem é do exército. Meus irmãos, como está complicado viver. Versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, quanta adversidade. Quanta diversidade, como está complicado trabalhar, como está complicado manter emprego, como está complicado empreender e todo dia ter um fiscal corrupto querendo tirar dinheiro de você. Como está difícil montar um negócio e todo dia ter uma organização criminosa do Estado querendo arrancar dinheiro de você. Como está complicado criar filho numa sociedade totalmente deteriorada. O Rock in Rio será lembrado pelas músicas, pelos shows e também pelas apologias do mal. De coisas profanas, malditas, que foram ditas como se fosse a coisa mais linda do mundo gente que foi paga, e muito bem paga para cantar, e chegou lá e vomitou, queridos, um sucessor de Freud afirmou, nunca fomos tão infelizes, isso é fruto da mídia negativa, a mídia negativa nos impulsiona a ver tudo pelo lado negativo, a mídia negativa nos impulsiona a desacreditar que a vida, apesar disso tudo, tem um lado belo, tem um lado bonito, tem um lado forte, porque o escândalo, a notícia ruim, ela vende, é muito mais maneiro para vender jornal, dizer que nós temos 10% de desempregado no país… Vende muito menos dizer assim, nós temos 90% de empregado no país. A palavra de derrota, a palavra de crise, a palavra de morte, a palavra de fim, ela vende. O que facilita sermos alvos de mídias negativas, é o nosso isolamento interior. Nós somos corações férteis para mensagens negativas porque apesar da explosão populacional, nós cada vez mais nos isolamos, cada vez mais representamos nas mídias um papel, mas não somos aquilo que postamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e nas demais mídias sociais, queridos irmãos, há uma solidão, solidão não é a ausência de pessoas, solidão é a ausência de intimidade, não temos amigos mais chegados que irmãos, que podemos contar a dor que, ba que nos abate, a luta que nos constrange, a dificuldade com a esposa, a dificuldade com o marido, a luta com o filho, a luta com o pai, a luta com a mãe, o abuso sofrido, a conta que a gente não tem dinheiro para pagar, a vergonha que a gente passou, o emprego que a gente perdeu e o patrão tinha razão de ter mandado a gente embora. Ficamos sozinhos. Sabe por que, que nós não temos intimidade? Porque intimidade envolve vulnerabilidade quando eu dou intimidade, a pessoa sabe onde eu sou vulnerável, ela sabe as minhas imperfeições, ela sabe onde eu sou frágil, ela sabe onde eu tenho limitações, ela sabe aonde eu tenho minhas fraquezas, e isso acontece por demais na nossa vida, nós não queremos mostrar as nossas fragilidades, e não somos ajudados, e aí nos tornamos cada dia mais ansiosos. O que é a mente ansiosa? A mente ansiosa é uma mente que vive em guerra, entre a mente presente e a mente futura. A mente ansiosa é uma mente que vive pensando no futuro. E acaba deixando de usufruir dos momentos bons do momento. É uma mente que vive completamente atrapalhada, refletindo e duvidando que vai ser bom o futuro. E ela acaba não experimentando e nem arrancando o melhor perfume que o momento presente pode dar. Isaías 61, um texto tão lindo, Isaías capítulo 61 está na sua Bíblia, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Eles renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão, em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá a porção dupla, e ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, ama a justiça, odeio o roubo e toda a maldade, em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna, aleluia! Sabe quem são esses que vão reconstruir a cidade? Sabe quem são eles que vão trazer riqueza no meio da pobreza? Sabe quem são esses que vão trazer alegria no lugar da tristeza? Sabe quem são esses que vão trazer esperança no lugar da desesperança? Somos nós. Essa promessa é para a gente. Essa palavra é nossa. Deus está falando conosco, meus amados irmãos, no meio desse negócio todo, nós vamos ouvir, o que diz o Salmo 46, no versículo 10, que Ele vai dizer, aquietai-vos… Aquietai-vos e saber que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra Ei, sabe qual é o problema? No meio do dia difícil você fala demais No meio do dia difícil No meio do dia complicado Em vez de se aquietar você Amaldiçoa, murmura, xinga acusa, bota, bota o dedo em alguém, fala para alguém, empurra alguém, machuca alguém, cobra de alguém e então você não se aquieta. Diante do Senhor, no momento difícil da sua vida, eu queria te falar uma coisa aqui, olha para mim. Olha dentro da menina dos meus olhos azuis olha aqui ó, Deus está fazendo alguma coisa em prol da sua vida, enquanto você está aqui, enquanto você pensa que não está nada dando certo, enquanto você pensa que o seu filho está perdido, enquanto você pensa que o seu marido está perdido, enquanto você pensa que a sua casa está perdida, enquanto você pensa que a sua empresa está perdida, enquanto você pensa que a sua vida está perdida, Deus está fazendo coisas que você não vê… Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e Ele diz, aquietai-vos! Diante das adversidades, o que a gente tem que fazer gente? Eu poderia fazer aqui, muitas sugestões, diante da adversidade, faça isso, isso e isso, faça um curso no Sebrae… Diante da diversidade, aprenda a fazer aplicações. Diante da diversidade, monte uma empresinha para ter uma renda extra. Diante, querido, eu tenho três sugestões sóis. Só, só três sugestões, só três, para te dar hoje aqui. Diante da luta da sua vida. E um, a luta dele não é dinheiro, porque dinheiro ele tem, mas a luta dele é família. O outro, a família dele está bem, mas ele não tem dinheiro para cuidar dessa família que está bem o outro é saúde, o outro é emprego, o outro é o coração, o outro são as guerras em casa, o outro é o pai, o outro é a mãe, o outro é um irmão, o outro é espiritualmente ele está vazio, o outro é depressão, o outro é uma, uma palpitação, uma angústia que ele não entende, ei! Seja lá qual for a sua diversidade, três conselhos de como agir, quem quer ouvir? Ah, eu acho que ninguém quer ouvir não, eu. não, desse jeito eu não falo não, quem quer ouvir? Glória a Deus, agora me animou, tem que me turbinar aqui ué, primeiro conselho, como agir diante das adversidades, um, vá para Deus de todo o coração, Ele é a única garantia que você tem, irmão isso é tão forte que eu estou falando aqui, parece bobo né, parece tão simples, vá para Deus de todo coração, Ele é a única garantia que você tem, ei, o seguro que você fez, Ele fale, tem a gente que era dono de prédio no México, um terremoto de 30 segundos, jogou o prédio do cara no chão, você tem uma plantação, vem gafanhoto, vem a tempestade, vem uma inundação, nunca aconteceu lá. Vem uma seca, vem um negocinho, você tem ali 2 milhões, 3 milhões de investimentos, você perde tudo no dia. Vem um doente, bota fogo na sua plantação, entra com gasolina, solta ali, ó, acende um fósforo e sai correndo, queima tudo no dia. você está numa boa, feliz da vida você está numa prancha lá no Havaí eu entendo isso aí, Oscar. meu Deus sou uma fera nisso naqueles aplicativos você está lá numa boa ei, uma notícia chega, e o assunto é seu filho acabou, não só suas férias acabou sua paz Meus amados irmãos, a única garantia que nós temos é Deus. Por isso que ele vai dizer no versículo 1: Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele não é uma casinha, não. Ele não é um lugar que você vem. É uma. É uma porteirazinha que você vai dar uma pesada e abre, ele não é um, um, um gradil velho, enferrujado, não, ele não é um, um arame farpado, você vem aqui com um alicate, você corta, você entra, não, não, ele é uma fortaleza, fortaleza, tem limite para o diabo chegar na tua vida, Deus fala, até aqui você vem diabo, daqui para cá você não passa não, dor, circunstância, até aqui você pode chegar, daqui para cá você não passa não, porque eu sou fortaleza na vida dele eu permito o sofrimento, eu permito a luta, eu permito a dificuldade porque eu tenho tratamento com ele eu amo e eu trato, e o sofrimento é meu melhor sistema de treinamento, é melhor do que os cursos todos que você faz na igreja é melhor do que tudo o sofrimento, o sofrimento ensina demais a depender de mim, a crer em mim, eu estou tratando com ele agora até aqui você vem diabo, daqui para lá não Sofrimento até aqui você vem daqui para lá não, porque daqui para cá ele não aguenta, mas até aqui ele aguenta, ele aguenta, eu sustento, eu trabalho e ele cresce. Ele avança. Meus amados irmãos, o Salmo 91 vai dizer: 10 mil vão cair à tua direita, mil para o outro lado, e vai cair todo mundo. E você não vai ser abalado, não agora você imagina você tá numa guerra cai mil de um lado, dez mil do outro você fica em pé sozinho todo mundo com revólver apontado para cá e só você em pé adivinha qual é o normal <risos> tirou alvo tirou alvo caiu dez mil, caiu mil, ficou só você em pé e todo mundo que estava atacando seus parceiros fala assim, ué, só tem ele em pé vamos lá, quem acerta, dole uma dole duas, dole três, mas Deus diz assim vai ficar de pé e ninguém vai te acertar, meus queridos, é lindo, ver o cuidado de Deus, lembra quando Davi estava em Ziglagne? Os seus amigos o rejeitaram, os seus inimigos o rejeitaram, e Davi agora não tem nem amigo, nem inimigo, não tem ninguém por ele, ninguém quer ajudar ele, que ele tentou com os inimigos, ajuda, ele agora está sozinho, ele buscou o Senhor, naquele momento Davi descobre, que só Deus é o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, você está confiando no seu dinheiro? Você está confiando nos seus amigos? Nos seus contatos? Você está confiando nas suas empresas? Você está confiando na, no, numa poupança? Você está confiando na, no lazer que você faz? Você está confiando nesse corpo bonitinho que você tem, caçaradinho? Oh, olha o tanquinho, estou até lavando roupa aqui pastor, estou bem demais, ei! Não confia nessa carcassinha não, a tua única garantia é Deus, é Deus, sem Deus você não tem garantia nenhuma, lembra quando Elias, estava fugindo daquela mulher bacana, mulher legal, chamada Jezabel, alguns acreditam que quando Jezabel chegou no inferno, o diabo falou assim, aqui não, de tão ruim que a mulher era… Pensa na mulher ruim, o diabo fugiu dela. Falou: não, por favor, fica com aquele canto do inferno só para você. Mas não vem me perturbar, não. Que mulher ruim. Ele foge e Elias está tremendo de medo da mulher. Ele está morando na caverna, mas deixa eu te falar. Ele estava na caverna, estava. Mas corvo levou comida para ele. Já viu o corvo levar comida para alguém? Levar picanha para alguém? o corvo levou comida para ele, levou carne para ele, tinha água lá, tinha comida, tinha bebida e tinha um lugar para proteger do sol, do frio, do vento, mesmo que fosse um lugar complicado, Deus estava protegendo. Mesmo que fosse um lugar que não é o mais agradável, morar numa caverna, Deus supriu com alimento, supriu com vestimenta, supriu com proteção, supriu das ameaças. Deus permaneceu com Ele. Deus é o nosso refúgio. Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Se você está enfrentando uma grande adversidade, eu queria te falar hoje. Talvez você nunca precisou tanto do que eu vou te falar agora. Olhe para Deus e diga para Ele. Deus, você é meu único refúgio. Deus, você é minha única fortaleza. Deus, eu não sei como o Senhor está fazendo, mas eu acredito que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é refúgio de fortaleza, eu não estou vendo mudança nenhuma naquilo que eu queria que mudasse, eu não estou vendo mudança nenhuma na pessoa que eu queria que mudasse, mas o Senhor continua sendo o meu refúgio de fortaleza, o Senhor continua sendo a minha proteção, o Senhor continua sendo a minha fonte, o Senhor continua sendo o meu seguro, quem crê nisso diga amém. amém. Segundo lugar, como agir diante das adversidades, decida vencer o medo, pastor, mas como assim decida vencer o medo? Eu estou com medo, eu estou com medo, e como é que eu faço? Olha o que diz o versículo 2, diz assim, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar pode vir terremoto, pode vir abalo, pode vir bomba explodindo, nós não temeremos, é uma decisão. É uma decisão. Diante das lutas da minha vida, e não são poucas, eu tomei uma decisão. Quando o medo tenta, avançar dentro de mim eu disse para Deus eu vou dizer para o medo que o Senhor está comigo a tua vara e o teu cajado me consola tu tens preparado uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos tu tens ungido a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda certamente que a tua bondade, a tua paz, a tua misericórdia a tua bênção vão me seguir por todos os dias da minha vida decida Pastor, estou com medo do futuro do meu filho. Pastor, estou com medo do futuro do meu casamento. Pastor, estou com medo do futuro das minhas finanças. Pastor, estou com medo do futuro da minha empresa. Pastor, estou com medo do futuro do meu pai, da minha mãe. Pastor, estou com medo disso, do medo daquilo. Ei, decida vencer o medo. Ele diz, por isso não temeremos. Ele é o nosso refúgio de fortaleza e nós não vamos temer. Nós não vamos temer. É escolha, é decisão. Não aconteceu. E parou o medo. Ai, de repente parei de ter medo. não sabe o que acontece? quando você não decide vencer o medo você age ainda que você não perceba você age submetido você age submisso ao medo e você não é espontâneo você não é você mesmo você não consegue dar o seu melhor e aí é que você piora o que já está ruim e aí que o medo se alastra ainda mais na sua vida nunca alguém com medo vai fazer a melhor poesia nunca alguém com medo vai fazer a melhor canção, nunca alguém com medo vai ter o melhor partida da sua vida, o seu gol que vai ser o gol mais bonito do ano, nunca alguém com medo vai conseguir motivar um exército a ter o melhor resultado, nunca alguém com medo vai conseguir avançar diante de uma adversidade, o medo te paralisa, o medo te estraga, você não vai ter filhos para calamidade, você não vai passar necessidade, Deus vai te suprir em tudo, vença o medo, queridos, Joel 3.10 diz, diga o fraco, eu sou forte, olha isso, diga o fraco, ele sabe que é fraco, mas ele diz o quê? Eu sou forte, eu sou forte, é escolha, é decisão, é uma coisa interior, mais do que o exterior, mais do que a habilidade, mais do que a genética. Você é muito mais definido pelas suas escolhas do que pela sua genética. Você é muito mais definido pelas suas escolhas do que pelo arcabouço de habilidades que você já descobriu. A batalha é de convencimento, o inimigo quer que você ore com medo, trabalhe com medo, busque com medo, faça com medo, ajude com medo, tudo com medo, para tudo ser relaxado, mais ou menos, sem graça, sem fé… Se, não for, se fosse pelo medo, os nossos jovens já não estariam em três comunidades entrando na quarta essa semana… Se fosse pelo medo, a gente não ia deixar pessoas maravilhosas sem conhecer Jesus. Meus amados e queridos irmãos, alguns pais estão com medo da universidade, alguns jovens estão com medo da pressão da universidade, eu queria te falar o seguinte, você tem que ir para lá e ser testemunha do reino de Deus, você tem que ir para lá e peitar, e vai ter um monte de gente que que vai te seguir, e Deus vai fazer reviravolta lá, sem brigar, sem discutir, sem xingar, simplesmente vivendo, e testemunhando, nós não temos que ter medo, nós temos que saber que Deus está conosco, não podemos ter medo da universidade, lembra de quatro jovens que foram para a universidade? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles foram para a universidade da Babilônia, eles foram para lá para ser preparados para Nabucodonosor, para servir ao império babilônico, e assim desconstruir no coração dos jovens mais talentosos do reino de Israel, a possibilidade de um dia ter um levante contra a Babilônia, a estratégia inteligente, eu vou aculturá-los na Babilônia, eles vão para lá, Daniel foi parar na cova dos leões, mas três vezes ao dia ele continuava orando e não deixou de orar ao seu Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente, foram jogados lá, porque eles não se curvaram diante de um falso Deus, e o que aconteceu com eles? Nem um fio de cabelo ficou com um cheiro de fumaça… Ontem eu fui pregar no centro de São João de Meriti na marcha para Jesus. Um amado irmão veio falar comigo. Ele veio falar comigo, mas ele estava com tanta cachaça, mas tanta cachaça, que ele falando comigo a um metro, meu Deus do céu, quase que saiu fogo na minha orelha. Eu saí dali, depois assim, falei assim, gente, eu estou com um cheiro de cachaça danado. Uma baforada dele, uma baforadinha só que ele, <risos> se acende um fósforo ali, meu Deus do céu, explode São João de Meriti inteiro. Ia assim, ser um negócio absurdo, absurdo. Ei, meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Aquele homem tem jeito tem jeito, nós podemos mudar a vida dele, nós podemos transformar a vida dele, ele vai deixar aquela cachaçada toda para ser um pregador da palavra, se ele crer, porque do mesmo jeito que aqueles três estavam na fornalha e não se queimaram, ele está no meio de uma fornalha, ele está no meio de uma cachaçada, mas ele pode sair dali sem se queimar, ele pode vencer, meus amados irmãos, lembra de João Batista, homem duro, homem duro, homem corta reto, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado, não tem meio termo… João Batista, o profeta que veio anunciar que Jesus Cristo estava chegando, meus amados e queridos irmãos, ele ficava no deserto pregando, Deus não está tirando a gente do deserto não, mas está tirando o deserto de nós… Ele estava no deserto, mas ele estava no deserto pregando as palavras de águas vivas, ele estava no deserto pregando no meio da sequidão, as palavras da fertilidade de Deus, as palavras do encharcamento de Deus, as palavras da água de Deus… queridos e amados irmãos, somos chamados para transbordar, tudo à nossa volta, somos chamados para levar as pessoas a compreenderem que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, e que por isso não temeremos, decida agora, fala assim, eu não vou temer não, fala, eu não vou temer não, eu não vou temer eu vou enfrentar com Deus, e eu vou vencer, com Deus eu vou vencer, eu não vou temer, com... fala aí, fala, minha fala, fala, fala com a boca, sabe o que é falar? Falar, falar, fala, fala, fala. fala eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu estou com Deus, eu vou vencer, eu vou vencer, com Deus eu vou vencer, essa luta que eu estou vivendo, eu vou vencer em nome de Jesus, Deus vai me dar a vitória, fala, fala com a tua boca, fala, fala com as tuas mãos, fala, fala, eu vou vencer, vencer, eu vou, fala, eu vou vencer, eu posso, com Deus eu posso, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, ah, meus queridos, nós somos termostatos. Nós não somos termômetro não. O termômetro dá, ele marca a temperatura do ambiente. Nós somos termostato. Nós definimos a temperatura do ambiente. Termostato. Se botar 20 graus, vai ficar 20 graus, porque quem define sou eu está tudo ruim, mas Deus é comigo e vai ficar tudo bom está tudo mais ou menos, comigo vai ficar maravilhoso, nós podemos ser uma lanterninha mas no meio da escuridão, uma lanterninha aparece, sim ou não? a lanterninha mais pequenininha ela aparece, no meio da escuridão a lanterninha aparece meus irmãos, nós temos as respostas que o mundo procura, nós temos, o mundo está procurando paz, alegria, satisfação, é, gozo, nós temos a resposta, nós temos, Não vamos ficar calados com medo, e aí o mundo falou porcaria, falou porcaria, falou porcaria, e a gente calado. e a gente com medo, não vou falar não para não ficar, pegar mal, para não chatear, não vou falar não porque eu tenho esse problema também aqui, eu não vou, não, o que é verdade é verdade, o que é certo é certo, o que é justiça é justiça, nós não vamos parar de falar não nós não vamos parar de falar não, nós vamos falar o que nós temos a dizer, se você permitir a mentira do diabo, ele vai dominar a sua vida, se você se calar para o diabo falar, ele fala mais alto que você, se você der mole, ele que bota as palavras na sua boca, ele destrói sua família, ele destrói seu coração, ele destrói sua vida, ele destrói seu ministério, ele destrói sua célula, Ah, minha célula está com três pessoas só, pois é, então você declara hoje que você vai botar trinta essa semana, e você vai trabalhar que nem um condenado, você vai orar que nem um, um alucinado, e você vai buscar a Deus como você nunca buscou, e você vai jejuar, e você vai dar o seu melhor, e você vai botar 30 lá, de três para pessoas. não pegou pesado, não peguei não, fala que é churrasco, <risos> fala que a picanha é maturada. Ah, a picanha lá em casa. Mas não é mentira, não é mentira, não. Vai ter picanha depois. Fala só que antes da picanha vai ter uma reuniãozinha aqui. Tranca a porta. Bota dois jagunços na porta. Quatro hot -vail. Ele fala assim: quem quiser pode sair. Quem quiser sai. Ah, bota lá, eu é não é, pastor. Ele abre. Está ali, ó, o homem está mudando a nagé. O pastor Paulo falou assim: abre uma célula lá. Ele abriu uma cada dia da semana, uma segunda, uma terça, uma quarta, lá, e toma de cachorro quente no povo, e toma lanche para o povo, e o povo foi, começou lá com a família dele, ele é mulher, um filho, hoje, eles têm 1.600 pessoas, numa igreja, numa cidade de 24 mil pessoas, que só 4 mil é na cidade, 20 mil é no ambiente rural, e está lá a obra que Deus está fazendo, assim uma salva de palmas para a passou a aí, aleluia, aleluia, Deus é fiel, se Deus é fiel com ele, Deus é fiel comigo, Deus é fiel contigo. Deus não tem favoritos, eu decidi você também sermos favoritos de Deus. Estamos dentro ou não? Meu querido irmão, a Bíblia diz que você se converteu, você nasceu de Deus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo? Eu acho que eu não ouvi direito. Quem está em Cristo? Nova criatura é. O que aconteceu com as coisas velhas? já passaram, eis que tudo pare de lembrar da miséria que foi a sua vida viva o novo de Deus pare de cultuar o que você foi determine o que você vai ser nós somos maneiros da publicidade para o nosso passado fraco nós temos mania de dar publicidade para aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos entristece, a orgia, a mentira, a bebedeira, a cachaçada, as drogas, as decepções, as traições, as, as coisas erradas, as violências, os abusos que sofremos, Ei! Vai dar ibope para o mal? Pega o mal hoje, fala para ele, Mal, tem um negócio para falar contigo. Papo reto, nós dois aqui, mal. Queria te falar uma coisa. Nunca mais apareça lá em casa, vagabundo. Se aparecer, eu vou te arrebentar. Eu tô com um taco de beisebol e eu escrevi nele: diálogo. Teria um diálogo com você. Mal, você perdeu porque as coisas velhas já passaram, quem está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo, fala comigo, eis que tudo, é atitude, <risos> eis que tudo se fez novo, aleluia, tudo se fez novo, nós não podemos achar que não vai acontecer conosco algo grandioso, por causa do erro que cometemos no passado… Deus quer que você siga o fluxo da graça, o fluxo do perdão o fluxo do carinho de Deus ah pastor eu tenho muitos pecados, eu queria te lembrar uma coisa, um dia num jardim Adão pecou um dia num jardim Adão pecou não foi? pois é, um dia num jardim um homem chamado Jesus de Nazaré pediu ao pai que perdoasse todos os seus pecados ele disse ao pai Pai, se o Senhor puder passar de mim esse cara, eu só passo, se não, se só tivesse jeito, para perdoar o pecado deles, eu estou aqui, num jardim, o homem pecou e o pecado chegou a você, num jardim, o homem tomou a decisão, de pagar pelo teu pecado, dali ele foi levado para a acusação, e então levado ao Calvário, e ali o sangue de Jesus foi derramado, nos purificando, de quê? de todo o pecado, 1 João 1,7, todo o pecado, você pode muito mais com menos, eu queria pedir para os empresários aqui, profetiza, você trabalhar menos e ganhar mais, Senhor eu queria trabalhar menos, que eu queria trabalhar mais para Jesus, e ganhar mais dinheiro ainda, para fazer mais ainda para o reino de Deus, profetiza, profetiza, tem ter mais qualidade de vida, profetiza, eu quero trabalhar menos e ganhar mais… Ué, a lógica humana é trabalhar mais para ganhar mais, a lógica do reino de Deus é trabalhar menos, confiar mais e ganhar mais. Porque quando você ganha mais, você ajuda mais gente, quando você ganha mais, você tem mais tranquilidade, quando você ganha mais, você é oferta no reino, pega essa bênção, eu vou trabalhar menos, eu vou planejar para trabalhar menos. Eu quero ganhar mais e um dia você vai testemunhar para os outros empresários, eu estou trabalhando menos, ganhando mais, e Deus me abençoando, eu estou prosperando, e eu estou participando de um projeto assim, no reino de Deus, e eu estou fomentando missões, eu estou ajudando a plantar igrejas, eu sou um agente do reino de Deus, Efésios 2, versículo 10, diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, antes para nós as praticarmos, ei, você é a criação de Deus, para fazer boas novas, você é uma poesia de Deus, você é uma música, ei, você é a música que ganhou o um festival para Deus… Ei, você é a medalha de ouro que Deus ganhou na final olímpica Ei, você é a conquista de Deus Você foi preparado para fazer boas obras em nome de Deus Para que o nome dEle seja exaltado Ah queridos, quantas vezes a adversidade chega e a gente fica com medo Lembra de Moisés, Moisés estava lá diante do Mar Vermelho o exército de faraó vindo furioso, os filhos dele morreram Quando um filho morre, alguém fica feliz quando um filho morre, alguém fica em paz, o filho morreu, eles estão enfurecidos, e eles vêm atrás, e as espadas, e as lanças, eles querem matar, matar, e depois o que não matar, eles vão levar de novo como escravo, e vai ser pior do que antes a escravatura, agora no Egito, Moisés fala, Senhor e agora? Senhor, uma vermelha aqui o exército vindo ali, montanha de um lado, montanha do outro, e agora eu estou aqui com dois milhões de pessoas, Senhor, o que que eu faço? Deus fala para Moisés assim, Moisés, dá mais uma olhada para trás, ele olha, vê aquele exército dos egípcios, e Deus fala assim, olhe agora, porque você nunca mais os verá, o mar vermelho se abre, o povo de Deus passa, o ímpio pensa que pode passar por onde você passa, e eles vêm atrás, quando eles entram nas águas, o mar se fecha, e aqueles homens morrem diante de Moisés, ei, quando você vem ao mundo, Deus já preparou o seu enxoval, quando você vem ao mundo, Deus já preparou tudo para você vencer, quando você vem ao mundo, Deus já preparou tudo para você ser um vencedor, e ser vencedor não é você ser vencedor diante dos homens, ser aplaudido pelos homens, ser vencedor é você ser o que Deus planejou para você, e dar o seu melhor naquilo que você realiza nessa vida, você pode ser uma manicure vencedora, poderosa, grandiosa, você pode ser um astronauta grandioso, poderoso, só que entre ser manicure e astronauta, eu acho melhor ser manicure, porque pega na mão dos outros, fala com os outros o tempo inteiro, e o astronauta fica aquele tempo todo lá em cima, voando dentro daquela espaçonave, é mais complicado, você não é avaliado pelo que o mundo avalia Deus está olhando para você Deus te trouxe aqui a esse momento de vida a essa diversidade para você mudar de fase já jogou Playstation? já jogou videogame? você vai, vai, vai e começa a ficar um pouco mais difícil e você supera, aí aparece assim Congratulations. Aí aparece assim, fase 2. E você vai, 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 e tem que vencer uns obstáculos, tal, 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 e lá para as tantas, parabéns, congratulations. Fase 3. Deus está permitindo as lutas da sua vida para te mudar de fase. Quem toma essa palavra diga, eu creio. Ah, meus queridos, em terceiro lugar, se você quer saber como agir diante das adversidades, nunca duvide do poder de Deus disponível a você, nunca duvide do poder de Deus disponível a quem? Diga assim, a mim? Olha o que diz o versículo, o versículo 6, nós vemos assim, Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Meu Deus do céu. Ele ergue a voz, a terra se derrete. Se Deus, erguendo a sua voz, derrete a terra para resolver o seu problema, ele só precisa fazer isso, assim, ó. Um suspiro de Deus um soprinho de Deus, um bafinho de Deus, resolve tudo na sua vida, se ele erguendo a voz, ele derrete a terra, o que é o seu problema para esse Deus? O que é a sua luta para esse Deus? Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, eu só estou dizendo que hoje, você tem que ir para Deus, que Ele é a sua única garantia, hein? hoje você tem que decidir, vencer o medo, é escolha, não é acaso, em terceiro lugar, você tem, você tem que parar de duvidar, de que todo o poder desse Deus, que derrete a terra com a boca, está disponível para você, Deus pode te levar aos presidentes dos países, Deus pode te transformar, num líder nessa nação, Deus pode fazer um projeto na sua vida, mudar tudo, mas você vai ter que fazer uma escolha, sair do anonimato… Parar de ser frequentador de igreja, para ser agente do reino. Parar de me ouvir pregar, para pregar para alguém ouvir. Parar de frequentar a igreja, para frequentar também os lugares onde pessoas que não vêm à igreja, precisam ouvir o que você tem ouvido aqui. Você tem que pegar esse sermão de hoje, e pregar pelo menos para umas dez pessoas essa semana. Queria te falar três coisas, como a gente da diversidade. Número um, puf número dois, puf, já está seu irmão prontinho, vai lá, mete bronca, ah pastor não lembro de tudo não, falo o que você lembrar, e Deus vai usar o que você está lembrando, porque Deus trabalha dentro da necessidade de cada um, é Deus que usa as palavras, é Deus que usa os exemplos, é Deus que usa as circunstâncias, Deus quer te usar, meu amado irmão, não há pessoa que Deus não possa mudar, não há dívida que Deus não possa pagar, não há pecado que Deus não possa perdoar, não há dor que Deus não possa remover, não há milagre que Deus não possa operar, Ele é Deus absoluto, cheio de autoridade e poder, e Ele pode, Ele quer, decidir alguma coisa em seu favor. Você vive um mundo que você está consciente dEle. Você vive o mundo que você crê. Como assim, pastor? A Bíblia tem sete mil promessas, dizem alguns, eu nunca contei. Você é o que você acredita. Se você acredita em umas promessas da Bíblia, essas promessas são parte da sua forma de viver. Se você não acredita, por mais que sejam escritas de forma garrafal, em negrito, sublinhadas, elas não serão uma realidade na sua vida. A Bíblia não é para você o que está escrito. A Bíblia é para você o que você crê. Se você crê num pedaço da Bíblia, é esse pedaço que é de verdade. É esse que está valendo. Esse é a vera para você. Meus queridos irmãos a Igreja, a eclesia Chamados para fora É lugar de autoridade Autoridade Se há desemprego, profetize emprego Profetize uma empresa nova Profetize empreendedorismo Profetize uma bolsa de estudos Se há deturpação de valores Profetize santidade na vida de quem você ama Se há medo, profetize ousadia Se há doença, profetize cura Passamos um momento difícil Lá na minha empresa Estou mandando embora todo mundo Já foi 30% mandado embora Deixa eu te falar uma coisa Tinha um cara chamado Daniel um homem temente a Deus Ele foi para Babilônia No governo de Nabucodonosor Ele passou por quatro reis Permaneceu nas suas funções de liderança Belt, Sazar Dario e Ciro. E todos esses ex o emprego de Daniel estava garantido. Deus tem portas para você. Às vezes você é mandado embora, é o presente de Deus na sua vida. Aqui na igreja tem empresários que só são empresários milionários, ricos hoje, só são pessoas bem-sucedidas hoje. Sabe por quê? Porque um dia tiveram de sabor de ser mandado embora. Pensa numa vitória na vida deles, ter sido mandado embora porque se eles não tivessem sido mandados embora, estavam trabalhando na mesma função, no mesmo jeito, ganhando isso, ganhando aquilo, tomando aquelas broncas do mesmo jeito, e, 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 e sem ter toda expressão de empreendedorismo, de força deles manifesta, meu querido, talvez a luta que você está vivendo, é a grande oportunidade de você conhecer a Deus de perto, orar como você nunca orou, quando Jesus mandou os discípulos Falou, vocês vão pregar, está lá em Mateus capítulo 10 Vocês vão pregar, não vão levar dinheiro não Vocês vão com o vazio Vocês vão chegar na cidade, procura um homem de paz fala para ele, oh, você me dá comida aí Ele vai dar comida, se a nossa cidade rejeitar vocês Quando sair, sacode a poeira do pé Que essa cidade não é digna de vocês Por que, que Deus mandou os caras sem dinheiro? Será que Deus é contra ter dinheiro? Não, claro que não Tinha um monte de mulher rica que sustentava o ministério de Jesus Será que Deus tinha problema com o dinheiro? Não Deus só queria saber Qual era a atitude de fé que eles tinham Deus só queria saber se eles estavam dispostos a ir Até sem dinheiro Deus só queria saber se eles estavam dispostos A correr qualquer risco Por confiar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro, bem, presente na angústia Desafio não é ter ou não ter dinheiro Mas confiar nele no seu poder Por isso que Jeremias vai dizer Maldito do homem que confia no homem Maldito homem que confia no homem. Meu irmão, o leão, ele é unifocal. Quando ele olha para um lugar, ele peita e ele vai para dentro desse lugar. Se for você, já era. O leão não é o mais forte, não é o que corre mais, não é o mais habilidoso mas quando ele chega, todo mundo sabe, o rei chegou, ele não pode enfrentar um elefante, no mano a mano, ele não corre mais do que outros, não, nem um nem dois, vários felinos, mas quando ele chega o rei chegou, ele tem postura de autoridade, ele tem postura de vencedor, ele bota um foco, e ele parte para dentro do foco… Ei, onde estão os leões da tribo de Judá? Onde estão aqui os leões do Senhor Jesus? onde estão aqueles aqui, que acreditam que quando chegam no lugar, chegou a vitória, chegou o poder de Deus, chegou o milagre de Deus, o um milagre na tua família, o um milagre nos teus filhos, o um milagre nas tuas finanças, o um milagre no teu coração, o um milagre na tua depressão, o um milagre na tua saúde, o um milagre, Deus é fiel, o medo não é natural, você não foi feito para o medo, Deus botou Adão e Eva lá no jardim do Éden, tinha bicho lá, algum bicho ameaçava? Não. Tinha rio lá, será que ele tinha salva-vida para eles não morrem afogados? Não. Será que tinha tinha medo de pisar numa cobra, andando pelo jardim e ser mordido por cobra? Não. Quando Deus fez, o homem botou lá no jardim do Éden, botou o homem com tudo isso, com bicho, com, com floresta, com lugar que pode escorregar, com cipó, com cobra pendurada, mas não havia medo, porque tudo estava equilibrado pela presença de Deus. Quando o pecado entrou na nossa vida, o medo entrou. E o medo tem destruído muitos de nós. Nós não temos orado com a paixão que a gente pode. A gente não tem orado com a fé que a gente pode. A gente não tem, acha que não vai adiantar de nada acordar às seis horas da manhã e orar até às oito horas pedindo a Deus. Deus, eu preciso de um dia de vitória nos meus negócios. A gente acha que não vai adiantar, que Deus não vai nos ouvir. Sabe por quê? Isso é medo. Isso é medo de orar e fracassar. É medo de orar e não vencer. A gente não acredita na oração, por isso que não ora. Aliás, temos uma sala de oração. Aquela hora não é para você dormir aquela sala não é para você ir lá pegar uma almofada, se você for lá e botar uma almofada, nós temos uma câmera escondida ali, nós mandamos os policiais te prender, não é para você dormir, pegar uma almofada, aquela sala está linda, é sala de oração, não é para comer nada lá dentro, é proibido entrar lá um copo de suco, se eu ver alguém com um copo de suco lá, eu vou ficar bem chateado, eu não quero um copo de suco, eu não quero um cafezinho, eu não quero nada dentro, ali é só para orar, ali é um lugar de clamor, essa semana começaram a orar lá, uma pessoa estava lá, com era endemoniada, porque ali tem glória de Deus, ali tem glória de Deus, aquele lugar, eu orei lá, pedi Deus, manifesta a tua glória nesse lugar, então por favor, respeite a sala de oração, quando você entrar lá, você vai entrar para orar, para orar, vai ter dia que você vai entrar lá, a glória de Deus vai te tomar na hora, então não é lugar para comida, para dormir, para conversa, ah, discipulado, não tem discipulado lá dentro, lá não é lugar discipulado, lá você só vai entrar para uma coisa, orar, adorar, orar, clamar, exaltar. lugar de oração, porque nós acreditamos no poder da oração, meu Deus, cada vez que eu me ajoelho naquela sala de oração, e essa semana eu inaugurei ela, eu fiz a minha oração ali de joelho, foi a primeira oração daquela sala, eu senti a glória de Deus naquele lugar, Passou aquele lugar melhor do que a minha casa, não, é melhor que a sua casa. É porque aquele lugar é um lugar de todos nós. É um lugar comunitário. Então é um lugar de todos nós orarmos. Então a minha oração se soma com a sua, que soma com a outra, que se soma com a outra. Então isso faz aquele lugar especial porque é um lugar de todos nós. É um lugar democrático da oração nessa igreja. Quem pode vibrar e dizer glória a Deus? Amém. Tá baixo ainda? Amém. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a Bíblia diz assim, não temas que eu te sustento com a minha dessa fiel, Isaías 41, a Bíblia diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Salmo 23, pare de divulgar o que não deu certo, pare de divulgar uma cultura de pena, ah pastor, tudo deu errado, eu não aguento mais, ei, você não é o coitado, Pastor, ainda tem muito racismo aqui no Brasil E aí, para com essa mania de falar de racismo no inteiro. Tinha uma torta da, da, da nega maluca Agora é a torta da desequilibrada, emocional, afrodescendente Bobina. Alguém tem que provar mais alguma coisa Porque é branco ou porque é negro nesse país? alguém ainda tem que provar alguma coisa, porque é pobre, ou porque é rico, Deus tem usado pessoas pobres, para fazer coisas exponenciais, Deus tem levantado projetos sociais, de gente que não sabe nem falar o português direito, que um monte de gente com pós-doutorado em ação social, não faz nem metade, ei! Nós somos um país eclético, não prova mais nada para ninguém. Esse país aqui é um país onde Deus botou uma das coisas mais lindas do mundo. Eu li muito, muita coisa de um homem chamado Romênico De Ele é um sociólogo italiano. E um dia foram entrevistar o Romênico De Masi. Ele, é, ele é escritor de um livro chamado Ócio Criativo. E é uma ideia para cada empreendedor aqui: você tem que ter um tempinho para ficar de bobeira. E é isso pastor, tem que trabalhar, não, você tem que ter um tempo para ficar de bobeira, empreendedor você tem que ter um dia, assim, no meio do expediente assim, você bota um short, aquele short seu você bota aquela camiseta forreca você para de bobeira pastor, mas o meu negócio, como é que fica? ele chama isso de criativo é aquela hora que você dá uma parada assim você sabe que está todo mundo trabalhando, você está de bobeira vem as melhores ideias da sua vida aquela hora que você fala assim fulano está trabalhando ha, 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 eu estou aqui sabe aquele short, oh, aquele shortinho seu aquela hora ali, Deus te toma com uma ideia que você nunca teve, o seu negócio fala assim ó. é isso aí irmão Pô, só um que bateu palma, ninguém gostou desse negócio não amém pronto ué. um dia entrevistaram o o demais. falaram para ele assim se você tivesse que escolher um lugar no mundo para viver que lugar você moraria? Eu já estou pensando aqui, Ilhas Maldivas, a costa malfitana, Bahamas, Bahamas agora não, né? Sabe o que ele falou? Ele falou, Brasil. Eu falou assim: nunca em nenhum lugar do mundo teve tanta mistura de raça, de gente, de comportamento num lugar só, convivendo harmoniosamente gerando uma criatividade única, é o Brasil, olha o que o cara falou, o homem conhece o mundo, falou da nossa nação, mas a gente só ouve o quê? Esse país não tem jeito, esse povinho olha, botou a natureza boa, botou muita coisa bonita, botou um mar maravilhoso, botou um clima tal, mas que povinho que botou lá, é isso que a gente fala todo dia, ei, povinho que botou lá, só mano, vai se ferrar, ei, o povinho que botou lá, somos nós, nós somos o povão de Deus, nós somos o povo adquirido, quem faz a história dessa cidade, não é o mal, é o bom, quem faz a história dessa cidade é o sonhador, não é o perdedor, quem faz a história dessa cidade somos nós, não é o perdido, não é aquele que está relaxado, matando, roubando, destruindo, quem vai determinar o rumo da minha cidade, sou eu, é você, não é o diabo, e nem aqueles que querem segui-lo meus amados irmãos em nome de Jesus Cristo eu queria pedir para você parar com essas síndrome de sete anões homem dengoso <risos> para para o Mário Quintana ele fala uma coisa muito legal, ele diz assim o segredo não é correr atrás das borboletas mas cuidar do jardim para que elas venham até você cuide da sua vida, que as borboletas vão chegar, ei! As borboletas vão querer posar no jardim da sua vida, mas para isso você vai ter que, mesmo no momento difícil que você está vivendo, na diversidade, você vai ter que confiar que Deus é Deus, que Ele é Senhor de tudo e de todos, que o amanhã pertence a Ele, não pertence a teu filho, não pertence a tua mulher, não pertence a ninguém, a escola da vida, é a família, quando o Lutero se converteu, ele disse que, em um ano de casado, porque ele casou, ele era monge, eu falei que em um ano de casado, ele aprendeu mais do que 10 anos como monge, Por que será? A família é a grande escola, as lutas da família, são a grande escola, os problemas da família, são a grande escola, para você romper em glória, onde quer que você pise, onde quer que você vá, em qualquer coisa que você faça, eu sei que eu atrasei o culto, o culto começou quase 20 minutos, mais é atrasado hoje, porque nós tivemos uma aula maravilhosa aqui no Tadel. que pena que você não veio, o testemunho do pastor Eliabe, quem não veio perdeu demais, meu Deus, Tadel foi poderoso demais, eu sei que eu terminei mais tarde, mas o que eu falei hoje aqui, pode determinar o rumo da sua vida, e eu queria terminar perguntando, tem alguém aqui, que nessa noite foi tocado pelo Espírito Santo de Deus E você está dizendo assim Pastor Eu preciso me entregar para Jesus Eu preciso viver essa fé Eu preciso viver essa abundância Eu queria que todos curvassem a cabeça Eu preciso de mais três minutos só e eu queria perguntar se tem alguém aqui que nesta manhã foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E você falou assim, eu quero viver essa fé em Deus. Só tem um jeito querido, você tem que abrir o seu coração, pedir perdão dos seus pecados. E convidar Jesus para ser o rei da sua vida. Sem Jesus na sua vida você vai gostar da mensagem, vai sair daqui, vai fazer igualzinho que você fazia. Só Jesus pode mudar a sua história. Você quer começar uma nova vida com Jesus hoje? De todo o seu coração? Onde quer que você esteja agora, faça uma oração, se você quer entregar seu rumo, sua vida, seus problemas, sua adversidade, na mão de Jesus, para Ele tratar sua vida e sua história, que é isso, repete comigo a oração, diga assim, Santo Deus, nessa manhã, eu me curvo diante do Senhor, e peço que o Teu Espírito Santo domine a minha vida, perdoa os meus pecados, faz algo novo na minha história, eu me rendo a Jesus de todo o coração, e eu vou vencer todos os medos e adversidades da minha vida com Jesus, em nome de Jesus, amém.